0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Früh und Launig an diesem Freitag, den 7. Januar. Das Wochenende steht schon wieder vor der Tür und hat vielleicht sogar etwas Schnee für uns im Gepäck. Vorher kommt aber noch ein letzter Arbeitstag und der wird leider nicht ganz so besinnlich, war nachweihnachtlich unbeschwert wie die letzten Tage. Denn nachdem schon am Mittwoch Kultusminister und Gesundheitsminister von Bund und Ländern über die Corona-Pandemie debattiert haben, treffen sich heute Kanzler und Ministerpräsidenten. Erwartet werden von dem Treffen unter anderem verkürzte Quarantänezeiten, besonders für Mitarbeiter im Gesundheitswesen, Polizei und kritische Infrastruktur. Aber auch strengere Kontaktbeschränkungen, vielleicht sogar eine 2G-Plus-Regel für die Gastronomie stehen angesichts der heranrollenden omikronwelle zur Diskussion. In mehreren Bundesländern von Baden-Württemberg bis Schleswig-Holstein ist Omikron bereits die vorherrschende Variante. Und auch in Bayern kommen täglich zahlreiche neue Meldungen hinzu. Aber wir wollen uns heute gar nicht allzu lange im Podcast mit Corona aufhalten. Stattdessen sprechen wir lieber darüber, warum ein Projekt in Nürnberg 2000 Quadratmeter Ackerfläche mitten in die Stadt bringen will. Anschließend geht es um die Zukunft des Drachenlots, Und zuletzt gibt es wie immer die besten Tipps für das Wochenende mit Fein raus. Der Geburtstagskuchen, das Schweinescheufel und dazu noch die neue Was glaubt ihr, wie viel Ackerfläche braucht jeder von uns, um die Rohstoffe für unseren jährlichen Konsum anzupflanzen? Bei uns im globalen Norden lautet die Antwort auf diese Frage meistens zu viel. Etwa 4,8 Milliarden Hektar Agrarfläche gibt es weltweit. Würde jeder Mensch davon gleich viel nutzen können, müssten wir in Deutschland uns ziemlich oft entscheiden. Als Beispiel, wer innerhalb eines Jahres beispielsweise das Fleisch von zwei Schweinen essen will, hätte damit die ihm zustehende Fläche schon ausgenutzt. Und wer mehr als das will, müsste dann anderen die Fläche wegnehmen. Und genau mit dieser Problematik befasst sich das Projekt Weltacker, das derzeit in Nürnberg entsteht. Auf 2000 Quadratmeter sollen dort künftig all die Nutzpflanzen angebaut werden, die wir für unseren Konsum brauchen. Dabei soll es aber weniger um das öffentliche Gärtnern gehen, um Nachbarschaftspflege und frisches Gemüse für die Mietshausküche, was ja in den letzten Jahren auch sehr beliebt geworden ist. Stattdessen geht es beim Projekt Weltacker aber um viel grundlegendere Zusammenhänge. Meine Kollegin Isabel Lauer hat sich dieses Projekt mal angesehen und sie erzählt uns jetzt, wie der Weltacker denn tatsächlich aussehen soll. Liebe Isa, schön, dass du da bist. 2000 Quadratmeter Acker mitten in Nürnberg. Was will das Projekt Weltacker da eigentlich erreichen?
2: Ja, dieser Gruppe von Leuten geht es um ein großes Thema, das uns alle betrifft. Nämlich, wer produziert mein Essen? Und wer auf der Welt ernährt eigentlich wen Uh, dazu muss ich vielleicht die Idee kurz erklären. Auf der Erde leben fast 8 Milliarden Menschen. Und wenn man jetzt das fruchtbare Land, auf dem man Pflanzen anbauen kann, durch die Anzahl der Köpfe teilen würde und vor allem fair aufteilt, wie viel hätte denn dann jede und jeder eigentlich zur Verfügung? Rechnerisch sind es 2000 Quadratmeter, also ein Drittel des Fußballfelds. Und auf so einem persönlichen Feld wären dann unterzubringen, was man im Laufe eines Jahres konsumieren möchte. Also zum Beispiel Weizen, Soja, Mais und Reis, Ölfrüchte würden einen großen Anteil einnehmen, aber auch Futterpflanzen, je nachdem wie viele Nutztiere man verspeist oder hält, aber auch natürlich Kulturpflanzen wie Baumwolle oder Tabak oder Gemüse. Na ja, Und mit dieser Idee arbeitet in Berlin schon seit einigen Jahren der Erste Weltacker. Das ist wirklich ein Feld in der Stadt, das bestellt wird von Profis mit ehrenamtlichen Helfern zusammen und das einer breiten Öffentlichkeit anschaulich macht, was denn aus unserem Boden rauskommt und was auch rauskommen muss.
1: Das heißt, es geht da ein bisschen auch um Bildungsarbeit?
2: Genau, es geht um Bildungsarbeit, also zu so einem Weltacker können dann... All, eigentlich alle Menschen kommen, es kostet keinen Eintritt oder so, es gibt dort im Idealfall Führungen für Gruppen oder für Schüler, äh, gemeinsame Feste oder Ernteaktionen und auf die Art soll sehr anschaulich Wissen vermittelt werden, äh, ja zum Beispiel ganz einfach über Lebensmittel. Ganz viele Kinder heute, ich glaube das ist kein Klischee, wissen nicht, woraus. Äh, ihre, ich sage jetzt mal, Milchschnitte eigentlich besteht oder ähm, wo genau Nudeln wachsen, sage ich jetzt ironisch. Der Weltacker will Menschen, die sich vielleicht gerade bei uns in Industrieländern doch teilweise sehr weit entfremdet haben von der Nahrungsmittelproduktion, Wissen vermitteln über Natur und äh, Ackerbau.
1: Du hast gerade gesagt, in Berlin gibt es so einen Acker schon. Da haben Sie doch bestimmt schon einige Erfahrungen gemacht, wie das so läuft. Kannst du dazu was erzählen?
2: Genau. In Berlin ist der erste Weltacker entstanden bei der Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Dazu muss man vielleicht wissen, das ist aber keine übergeordnete Organisation oder Marke, sondern eine Art Ideengeber. Es haben sich dann in der Zwischenzeit in verschiedenen Orten in einem Dutzend anderer Orte weltweit andere ähnliche Projekte gebildet und die Umsetzung obliegt aber den einzelnen Akteuren vor Ort. Ähm, daher läuft es ganz unterschiedlich. Manche Weltecker sind schon wieder eingeschlafen, andere sind ganz aktiv und gehören Vereinen. Wenn man sich ein bisschen im Internet umschaut, zum Beispiel in Osnabrück oder in Überlingen oder seit letztem Jahr in Landshut, dann kann man das so ein bisschen verfolgen. Die meisten bloggen dann auch, was sie machen. Und in Nürnberg soll
1: das ja nun auch entstehen, da arbeiten ja einige schon seit Monaten dran. Was ist denn da der aktuelle Stand? Haben die jetzt schon zum Beispiel einen Ort gefunden?
2: Noch nicht, aber diese Akteure sind sehr hoffnungsfroh, dass sie jetzt da schon bald mehr Klarheit bekommen. Denn das will schon viel heißen, sie haben von der Stadtverwaltung eine grundsätzliche Zusage schon, dass man ihnen bei der Grundstückssuche helfen will und möglicherweise auch eine städtische Fläche dafür hergibt. Wo genau die liegen wird, darum machen jetzt im Moment alle Beteiligten noch ein großes Geheimnis, der Wunsch ist aber groß, dass der Standort stadtnah sein soll. Extra, also nicht irgendwo jetzt draußen im Grünen, sondern mit zum Beispiel öffentlicher Nahverkehrsanbindung schon im Rahmen des Mittleren Rings, damit halt möglichst viele Stadtbewohner auch dorthin kommen können. Vielleicht gibt es da schon im Januar Neuigkeiten und eine vielleicht noch ganz erfreuliche Sache es gibt ja viele ökosoziale Projekte, die wünschenswert wären, aber die natürlich am Geld scheitern können. Das ist jetzt bei einem Weltacker in Nürnberg nicht der Fall, denn da hat sich eine private Stiftung eines Ehepaars bereit erklärt, den Weltacker zu unterstützen.
1: Früh und Launig – Das Update Das Drachengame ist beendet. Diese Hoffnung hatten viele Bewohner des kleinen mittelfränkischen Ortes als Schauerberg Ende Oktober. Damals wurde der YouTuber Rainer Winkler, im Internet besser bekannt als Drachenlord, vom Amtsgericht Neustadt an der Aisch wegen Beleidigungen und Tätlichkeiten zu insgesamt zwei Jahren Haft verurteilt. Dem Urteil vorausgingen jahrelange Konflikte, Hater, die zu Massen in den Ortsteil von Emskirren pilgerten, um Winkler zu provozieren, wütende und zum Teil gewalttätige Ausfälle des gemobbten Drachenlords und dazu quasi täglich Polizeieinsätze und Platzverweise. Vor Gericht gab Rainer Winkler damals an, dass er sein Haus in Alt Schauberg verkaufen und an einen unbekannten Ort ziehen werde. Damit wäre auch für die anderen Bewohner des Ortes Ruhe eingekehrt. Seit einigen Tagen kursierten daher Gerüchte, dass am 5. Januar eine Zwangsräumung anstehe, er gar nicht mehr im Haus leben dürfe. Als Folge der Gerüchte kommen seitdem wieder mehr Leute nach Altschauerberg, erzählte nun der zuständige Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Nordbayern.de. Fünf bis zehn Platzverweise müsse man pro Tag aussprechen und so liegen die Nerven der Anwohner weiterhin blank. Dabei ist an den Gerüchten um diesen Räumungstermin nichts dran, wie die Gemeinde Emskirchen nun bestätigte. Zu den Besitzverhältnissen des Hauses, das Medieninformationen zufolge von der Gemeinde aufgekauft wurde, wollte man sich dort dagegen nicht explizit äußern. Und so bleibt für die Anwohner nur die Hoffnung, dass nach dem Berufungsverfahren, das für den 23. März angesetzt ist, das Phänomen Drachenlord vielleicht endgültig zur Ruhe kommt. Nur noch wenige Stunden trennen uns alle vom Feierabend. Höchste Zeit also, sich den schönen Dingen des Lebens zuzuwenden. Gerade im Grau-Düstern-Januar tut es schließlich gut, mal mit einem Kinobesuch oder ein paar schon Abtanzen Freude in den Alltag zu bringen. Und wie jeden Freitag hat unsere Fein-Raus-Redaktion die besten Tipps dafür. Liebe Andrea, was hast du denn mitten im
0: Corona-Januar für uns? Hallo liebe Jana, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Schönes neues Jahr auch vom Fein-Raus-Team. Naja, wie ihr alle bekanntlich wisst, ist es noch überschaubar, was kulturelles ähm, Entertainment anbelangt. Aber ein paar Perlen haben wir trotzdem für euch parat. Ähm, am heutigen Freitag, den 7. Januar, ähm, legt die Rakete mal wieder für einen Stream auf. Und zwar ist Diesmal Victor Ruiz aus Brasilien an den Turntables. Und das wird ziemlich geil, weil dieser Herr Ruiz aus Brasilien nämlich bekannt dafür ist, alte Rock'n'Roll-Klassiker ähm, mit technoiden Beats zu mixen. Also wer ein bisschen im Wohnzimmer zumindest tanzen will, der sollte da mal reinschalten. Ähm, wer auf Kunst in aller Form und auf schräge Flügel steht dem es sei die Ausstellung in der Galerie Bernsteinzimmer in Nürnberg-Johannes ans Herz gelegt. Dort stellt nämlich Adam Green aus. Jetzt ist Adam Green nicht nur ein Allerweltsname, sondern auch der bürgerliche Name eines Hobos, der in den frühen 2000ern ähm, coolen, independent Folk-Sound gemacht hat und den auch heute noch tut, unter anderem auch Gedichte schreibt und eben malt. Und seine Kunst kannst du dir bis zum 16. Januar eben noch in Johannes angucken. Ansonsten gehen vor allem Filme klar. Wir haben auch eine Übersicht über die aktuellen Perlen in unseren schönen, lieben, kleinen Kinos hier in der Region bei uns auf der Seite. Eine Perle sei bei euch besonders ans Herz gelegt. Das ist nämlich eine, die in Babylon im Fürth gezeigt wird. Der Film heißt Bad Tales, spielt in einem, einem Vorort in Rom. Und da geht es um aggressive Väter, passive und resignative Mütter ähm, und Kinder, die einen ziemlichen Zerstörungswillen haben. Also es ist ein düsterer Film, äh, aber absolut sehenswert und Ende der Woche kannst du ihn jeweils um 19 Uhr eben in 14. Und für alle Leute äh, oder Freunde von großer Erzählkunst haben wir aktuell das Zauberwort-Festival zu Gast in Nürnberg an verschiedenen Spielstätten, wie unter anderem der Tafelhalle, dem Krakauer Haus oder AEG. Und da kannst du dich in ferne Welten entführen lassen, Geschichten von Dschins und vom Meer oder auch von anderen Fabelwesen. Was da wo genau geht, das findest du auch bei uns auf der Seite www.feinraus.de oder in der kostenlosen feinraus app Schönes Wochenende!
1: Ja, vielen Dank, liebe Andrea. Das sind auf jeden Fall wieder ein paar spannende Sachen dabei. Und damit übergebe ich auch direkt das Früh- und laune zepter an meine Kollegin Nina und genieße noch ein paar freie Tage. Getreu nach dem Motto, nach dem Weihnachtsurlaub ist vor dem Winterurlaub. Also macht's gut, schönes Wochenende und bleibt gesund. Eure Jana.